0: Vous écoutez l'émission « Il est écrit » en balado-diffusion. « Il est écrit », c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute.
1: D'une manière ou d'une autre, même si vous n'avez jamais lu la Bible, vous avez dû en entendre parler. Michel-Ange a fait de ce personnage de l'Ancien Testament l'une de ses plus belles statues. Son histoire a servi de base à bien des livres, des films, des dessins animés même et une comédie musicale. On lui attribue la rédaction des cinq premiers livres de la Bible et son nom résonne comme l'une des plus grandes figures religieuses de l'Antiquité. On l'appelait Moïse. Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit. Commençons donc aujourd'hui une courte série d'émissions qui va être consacrée à un grand personnage de la Bible. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle Mosché. Le Nouveau Testament grec l'appelle Moïsès et le Coran, on parle comme Moussa. Pour nous, c'est Moïse. Pour en parler, j'ai avec moi quelqu'un qui est un habitué de l'émission, que vous connaissez, pasteur, intervenant en soins spirituels, collaborateur d'Il est Écrit. Je reçois Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Alors Patrick… On va parler de Moïse. Quand je dis Moïse, toi,
2: tu penses à quoi? La première pensée qui me vient à l'esprit, étant donné que je suis né et j'ai grandi au Québec, il y avait toujours cette habitude aux alentours de Pâques à la télévision, on passait le film « Les dix commandements » Les fameux « Dix
1: commandements » de, de Moïse. Cécile Bédemille.
2: Et c'est un peu un incontournable. Et donc, euh, c'est un film qui, dans ma jeunesse, a frappé mon imaginaire. On voit l'esclavage euh, des Hébreux en Égypte. On voit ensuite leur délivrance suivie euh, de Dieu qui va donner les tables de la loi, les « Dix commandements » à Moïse au Mont Sinaï. Et donc, quand j'entends le nom de Moïse ou quand je lis sur Moïse dans la Bible, j'ai toujours cette expérience de jeunesse qui me revient à l'esprit, celle d'avoir vu et revu ce film-là chaque année.
1: Alors, ce, ce film, il a, il a rendu comme il pouvait les, les épisodes de la vie de Moïse. On va en parler de quelques-uns à travers cette série. On va commencer par le début, si tu veux bien, Patrick. Euh, plaçons le, le contexte historique. Les, les enfants d'Israël, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, d'Isaac et Jacob, sont en Égypte. Ils y sont parce qu'il euh, y a eu une famine et finalement, ils ont émigré en Égypte pour survivre. Sauf que cette survie va finir par mal se passer. Les, les descendants de, de Joseph et de tous les, les premiers immigrants vont vivre l'esclavage.
2: Oui, effectivement. Et puis l'esclavage a amené une situation où est-ce qu'avec le temps, il y a quand même eu une croissance démographique euh, des Hébreux, au point où le Pharaon a développé une certaine inquiétude, une certaine insécurité face à la situation. Et puis un décret, une loi a été mise en place où on devait mettre à mort tous les enfants mâles en bas de deux ans. Et c'est un peu dans ce contexte qu'on commence à découvrir l'histoire de Moïse et de sa naissance et de ce qui s'ensuit, qui est tout à fait particulier. OK. On y va. On ouvre notre Bible, Patrick, et on va aller lire, justement,
1: euh, un petit peu cette histoire. Alors, euh, ça commence au chapitre 2 du livre de l'Exode. Il y a un, un homme et sa femme, donc, qui euh, ont un enfant. Cet enfant, euh, ils essayent de le cacher, mais au bout de trois mois, ils ne peuvent plus. Il décide ils décident qu'ils vont le mettre, dans un panier, un coffret. Et là, on lit l'histoire à partir du verset 5. « La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit... « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte ?»« Va, lui répondit la fille du Pharaon. » La jeune fille, elle a donc appelé la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant, allaite le moi et je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. » En quelques versets, là, on a une histoire qui s'étend sur, sur des années. Et donc, voilà que celui qu'on va appeler Moïse va grandir d'abord dans un foyer hébreu puis ensuite à, à la cour du Pharaon.
2: Oui, c'est tout à fait euh, particulier comme situation parce que d'une part, il va recevoir euh, l'enseignement culturel et religieux propre euh, à son origine ethnique chez les Hébreux. Et ensuite, il va vivre un paradoxe et un changement complet et un déracinement culturel au point où est-ce que, il va devoir adopter, en quelque sorte, la culture égyptienne, l'éducation égyptienne, le style de vie égyptienne. La et, langue, la religion. Effectivement, et en plus, ajouter à cette strate toute la question de la royauté et de l'élitisme égyptien.
1: Alors, si on essaie de, de, de se placer dans, la, dans, dans le cerveau de, de Moïse, il a grandi, on ne sait pas combien d'années exactement, mais disons peut-être 10-12 ans, euh, avec une, une famille, sa propre famille. Là, il est déraciné. Il se retrouve à, à la, la cour de, de Pharaon. En même temps, c'est merveilleux. Et en même temps,
2: qui est-il? Et c'est la question qu'on se pose. Et fondamentalement, je pense que chaque être humain, à un moment donné, dans son cheminement personnel, au cours de sa vie, est confronté avec cette fameuse question qui nous hante depuis toujours à savoir qui suis-je. Et c'est d'autant plus difficile quand qu on considère le contexte de Moïse parce que probablement qu'il a eu ces questionnements-là à l'adolescence, il a eu ces questionnements-là questionnements en tant que jeune adulte et c'est souvent des périodes charnières dans le développement d'une personne, la question de l'adolescence et la vie de jeune adulte. Au-delà, de ces périodes, tout au long de notre vie, on a des moments de remise en question identitaire. Patrick, si tu devais nous
1: dire un petit peu, ce, selon toi, ton expérience et ce que tu constates, qu'est-ce qui définit notre identité? Quels sont les éléments qui, qui vont jouer, qui vont, qui vont faire que je suis qui je suis?
2: Ben, en fait, euh, évidemment, on a la contribution de nos parents, effectivement, et on construit notre identité à travers... Euh, euh, diverses euh, situations telles euh, notre éducation, notre développement professionnel. En ce qui me concerne, euh, je me suis posé cette question au début de la vingtaine et ça a été pour moi un vecteur et un catalyseur vers l'expérience spirituelle avec Dieu. Donc, j'ai découvert Dieu à travers, entre autres, cette question de savoir qui est-ce que je suis? Et fondamentalement, quand on va vers le texte biblique, la Bible nous rassure, nous encourage, nous consolide et nous dit qu'on est enfant du Créateur, on est enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il y, y, y a beaucoup d'éléments qui
1: constituent notre identité. Euh, moi, par exemple, je suis d'origine française, euh, au Québec de, depuis, depuis plus de 20 ans. Donc, il y a cette double culture en quelque sorte. Toi, tu es un Québécois dessous. Ça, ça fait partie de notre identité. Euh, les parents qu'on a eus, la langue qu'on parle, etc. Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est que tout ça, aussi important que ce soit, ça n'a pas le même poids que le fait de savoir qu'on est des créatures de Dieu, qu'on est des enfants de Dieu.
2: Oui, j'ai la conviction par mon expérience personnelle que, quand on arrive à découvrir notre identité propre en Dieu, comme l'a fait Moïse, et éventuellement, il a été confronté à une décision déchirante. On y vient. On, on va en discuter, j'en suis convaincu. L'idée, c'est de comprendre que l'identité en Dieu doit être le fondement de qui nous sommes. Et on peut même se référer à, à l'exemple de Jésus. Jésus a été... Euh, l'exemple par excellence et le modèle à suivre. Et au final, Jésus se référait toujours à son identité en lien avec son Père céleste. Et il nous encourage à forger notre identité propre en relation avec lui et en relation avec notre Créateur. Et ça, c'est quelque chose de bienfaisant parce que c'est un fondement solide sur lequel on peut construire nos autres identités. L'identité d'être un mari en ce qui me concerne, l'identité d'être un père en ce qui me concerne, l'identité d'être un pasteur. Mais toutes ces choses-là, à différents moments dans la vie, euh, peuvent être confrontées par l'épreuve ou l'adversité ou certains obstacles. Mais fondamentalement, si l'identité a été construite sur Dieu et la place que Dieu nous conserve au sein de sa famille, cette famille spirituelle, à ce moment-là, il y a beaucoup d'encouragement, euh, il y a beaucoup d'espérance qui peuvent venir de comprendre qui nous sommes vraiment en Dieu. Tu as dit quelque chose d'important,
1: on te dit qu'il euh, peut y avoir des, des épreuves dans la vie qui font qu'elles euh, elle soient chamboulées. Euh, Effectivement, je peux perdre des êtres chers, je peux perdre un emploi, euh, je peux devoir déménager. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut imaginer. Je peux être frappé par une maladie, etc. Et, et forcément, ça, ça va me secouer. Mais, et là, je te rejoins complètement, si je sais que je suis un enfant de Dieu et que Dieu est présent dans ma vie et qu'il qu a un plan pour moi, comme il en avait un pour Moïse, je pourrais trouver des situations difficiles, je ne vais pas être complètement écrasé, je ne vais pas être complètement déboussolé, parce qu'il reste quelque chose, quelque chose de solide. C'est un peu ça que tu voulais dire.
2: Oui, et, et cet élément-là est fondamental à l'histoire de Moïse et à ce que Moïse va être capable de devenir à travers le temps, dans sa compréhension de qui il est vis-à-vis -vis Dieu.
1: Alors, on va lire le, le verset suivant dans l'Exode, donc dans Exode chapitre 2, on va lire le verset... Euh, 10, le verset 11 et le verset 12, parce que là on voit que Moïse va être confronté justement au choix de sa réelle identité. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Et puis, on, la suite va nous dire un petit peu les conséquences de tout ça. Mais là, Moïse va, va faire un choix.
2: Il va faire un choix, et c'est un choix qui est quand même difficile parce que c'est un choix qui implique un certain sacrifice. Et ici, il sait très bien que s'il prend la part des Hébreux, il risque de perdre les privilèges, les avantages, les bénéfices qui viennent du fait qu'il est considéré comme étant un membre à part entière de la famille royale en Égypte. Mais de mon point de vue, j'ai la conviction que Moïse a pris cette décision euh, de façon calculée, c'est-à-dire que dans la balance, pour lui, c'était plus important de conserver son identité en Dieu et d'assumer toutes les conséquences qui allaient découler, plutôt que pour un moment... Euh, pour un certain temps, jouir de tous les privilèges et les avantages qui découlaient que d'être considéré un prince, si on veut, ou un membre de la famille royale égyptienne d'une façon ou d'une autre.
1: Il y a d'ailleurs un texte dans le Nouveau Testament qui, qui dit ça. Hein? Peut-être on peut le lire.
2: Effectivement, on peut aller voir dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset euh, 24. Et euh, l'auteur biblique euh, d'Hébreu nous dit, et nous lisons, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.
1: Mmh. Donc Moïse ne sait pas au moment où il prend la défense du peuple hébreu, il ne sait pas exactement où ça va le mener. Mais il se dit qu'à euh, long terme, et quand on dit à long terme, c'est jusque dans l'éternité, dans c'est le bon choix. C'est plus important d'être intègre, d'être fidèle. Il va, il va aussi prendre position pour une forme de justice. Et, et ça, c'est plus important que, que tous les privilèges qu'il peut avoir.
2: Oui, parce que de finalement comprendre, réaliser, accepter qui nous sommes en Dieu, c'est un moment de délivrance, c'est un moment de liberté. Et je vais te partager avec toi rapidement euh, une situation qui a été difficile pour moi à gérer. Je sais que Dieu m'a appelé à devenir un pasteur. Mais tu sais, Rémi, aujourd'hui, dans la société où nous vivons, d'être un pasteur, ce n'est pas quelque chose qui est considéré.
1: Ce n'est pas très valorisé.
2: Et pendant longtemps, j'ai eu de la difficulté à accepter l'identité pastorale que Dieu a voulu me confier. Et la raison était fort simple, j'accordais beaucoup d'importance à ce que les autres pensaient et allaient dire de moi. Parce qu'on se moquait de la religion chrétienne, on se moquait de la Bible, on se moquait de ceux qui se présentaient comme pasteurs, et dans certaines églises, il y a eu des abus de part et d'autre, et donc... Euh, en société, au niveau de notre, notre identité, c'est beaucoup plus facile de se présenter comme un avocat, un, un ingénieur, un professeur, un médecin. Mais quand quelqu'un nous demande « qu'est-ce que tu fais? » et on répond « je suis pasteur », souvent, il y a une période et, et un instant de malaise. On ne sait pas où amener la conversation. Mais quand j'ai choisi... Et, et j'ai exercé le ministère pastoral maintenant depuis plus d'une dizaine d'années et ça m'a pris plusieurs années à arriver au point où est-ce que j'ai compris que d'accepter par la grâce de Dieu l'identité pastorale que Dieu me confiait, ça venait avec une paix profonde parce que c'est ce que je suis en Jésus. Et au final, même s'il y a des gens autour de moi qui qui se moquent du fait que je suis pasteur, qui crachent, pour ainsi dire, sur la religion chrétienne. Du moins, ils sont polis en face de moi, mais dans mon dos, ils ont des commentaires dénigrants ou insultants sur le fait qu'on on lit la Bible, un vieux document en empoussiéré euh, qui, pour ainsi dire, pour certains, c'est de la bouillie pour les chats. Le fait d'être arrivé à ce point d'acceptation, c'est une chose qui m'a fait tellement du bien. Et j'ai la conviction que, dans mon cas, le pastorat s'était aussi rattaché, d'une certaine façon, à un abandon total envers Dieu. Et cet abandon total, c'est la réalisation que, fondamentalement, au cœur de qui je suis, en fait, je suis un enfant de Dieu.
1: Et... et c'est important ce que tu viens de dire, parce qu'en réalité, il y a des gens qui pourraient dire, mais moi je ne suis pas pasteur, mais finalement, chaque, chaque croyant, chaque chrétien doit vivre à un moment cette expérience où il fait le choix soit d'être euh, bien vu, bien considéré et d'avoir tous les avantages, mais en, en, en reniant ce qu'il est, ou bien de dire, c'est plus important que tout le reste, et puis. C'est ça le, le chemin de la paix, c'est ça le chemin euh, de la vie.
2: Oui, et, et on parle beaucoup en société d'inclusivité, de diversité euh, et autres. C'est très tendance aujourd'hui, euh, ces concepts. Et j'entends régulièrement, euh, bon, on va parler de certains artistes ou certaines célébrités ou certaines personnes qui vont faire un « coming out », pour ainsi dire. Mais en fait, Moïse, lui, ce qu'il vit à ce moment-là dans son histoire, c'est son « coming out » identitaire en Dieu. En fait, c'est qu'il accepte de révéler publiquement ce qu'il est intérieurement depuis toujours. Et il va mettre de côté toute cette question euh, de l'Égypte et de l'identité qui lui est conférée euh, par statut adoptif pour vivre pleinement l'identité que Dieu lui a donnée. Et pour les chrétiens, souvent, c'est difficile... D'accepter notre identité chrétienne pour toutes sortes de raisons. On a peur de se faire juger, on a peur de se faire rejeter. Dans certains cas, on se fait même persécuter parce que bon, c'est pas à la mode et c'est pas tendance d'être chrétien. C'est pas tendance de dire qu'on croit en Dieu, qu'on lit la Bible, qu'on prie et qu'on aime Jésus. Mais pourtant, quand on l'accepte, et qu'on on enlève cette barrière entre qui nous sommes intérieurement et qui nous sommes extérieurement, à partir de la révélation biblique de ce que Dieu souhaite que nous soyons, parce qu'il nous dit « je suis ton créateur, c'est moi qui t'ai désiré, c'est moi qui t'as voulu, maintenant vis pleinement qui tu es supposé être à cause de moi et en moi, c'est d'une grande paix, d'une grande liberté et d'une grande délivrance ».
1: Et ça vaut la peine de faire le pas, comme l'a fait Moïse.
2: Absolument.
1: Patrick, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer à parler de Moïse la prochaine fois. Mais j'aimerais qu'on prenne le temps de prier. Je vais te demander de prier, si tu veux bien, pour que justement, on puisse, chacun d'entre nous, embrasser cette identité d'enfant de Dieu. Prions.
2: Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu nous rappelles à travers l'histoire de Moïse l'importance de se souvenir de qui nous sommes. Et au cœur de cette histoire, il y a le récit d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui nous a créés, d'un Dieu qui nous a désirés. Et Seigneur, aide-nous à porter dans toute sa plénitude cette identité que tu nous as conférée à travers Jésus-Christ, celle de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Seigneur, aide-nous à te considérer comme père et aide-nous à vivre pleinement cette identité d'enfant de Dieu pour en faire l'expérience quotidienne d'une liberté, d'une délivrance et d'une assurance qui est seulement possible en toi. Nous te prions au nom du Christ. Amen. Amen.
0: « Il est écrit » a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce au dons des auditeurs comme vous. Vous pouvez soutenir « Il est écrit » en visitant ilestecrit.tv.
1: J'ai maintenant le plaisir d'accueillir mon ami Alberto. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Et avec autant de plaisir, Franco, qu'on a moins souvent. Bonjour Franco. Bonjour Rémi. Alors Franco, toi tu es responsable de tout ce qui concerne le web pour Il est écrit. Oui. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'important à partager avec nos auditeurs.
0: Absolument. Donc, euh, on veut annoncer à tous nos euh, internautes et nos auditeurs aussi que euh, la nouvelle version du site web il est écrit.tv et maintenant en ligne, il est prêt à être visité. Un nouveau, il est
1: écrit .tv.
0: Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bien, euh, juste avant de dire ce qu'il y a de nouveau, euh, ce qui est familier, donc ce, qu ce qui est là depuis… Euh, Plusieurs années. l'ancienne Exactement. Euh, toutes les ressources qui étaient sur l'ancienne version du site web. Euh, donc, euh, notre section questions-réponses, très importante. Euh, toute notre banque de réponses à laquelle euh, toute notre équipe a pris le temps de, de répondre. Euh, tout est là. Avec le formulaire pour que les gens puissent poser eux-mêmes leurs questions. Il y a beaucoup de questions? Il y en a, il y en a, il y en a pas mal. Il y a des pages et des pages, là, de questions. Mais c'est jamais trop. On peut, moi-même, des fois, là, je m'y perds dans cette page-là à, à lire les réponses. Et, euh, aussi, on a notre page de groupe de partage. Il est écrit. C'est-à-dire que les gens peuvent voir partout à travers le Québec avec une carte interactive où est-ce que nos groupes de partage se situent et s'inscrire eux-mêmes. Et si jamais il n'y a, a pas de groupe de partage près de où ils sont, ils peuvent dire dans quelle région ils sont et on va, on va, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire justement pour rejoindre ces gens-là.
1: Et bien sûr, il y a toutes nos émissions.
0: Toutes nos émissions sont là, donc c'est-à-dire euh, toutes nos émissions de cette mouture euh, depuis euh, 2013, donc il y a 10 ans, sont toutes là, euh, 10 saisons complètes.
1: Mais il y a quand même des choses nouvelles sur ce
0: nouveau site. Absolument, absolument. Donc, euh, pour commencer, on a une nouvelle page de Balado Diffusion, communément appelée podcast. Les émissions en audio. Exactement. Donc. Super. Oui, absolument. On est vraiment content de ça. C'est-à-dire qu'à qu à chaque fois qu'une émission, euh, il est écrit, il va être mise en ligne, soit sur notre site web, sur YouTube, ou diffusée carrément à la télévision, elle va être aussi disponible simultanément euh, pour écoute, oui, Excellent. en Balado Diffusion. Ensuite. On a euh, la nouvelle boutique, donc euh, complètement redessinée, euh, beaucoup plus facile de magasiner tous nos produits. Euh, et ensuite, ce qui s'en vient, c'est euh, les cours bibliques en ligne. Toute notre équipe travaille fort là-dessus. Euh, plusieurs sujets et, euh, qui s'en viennent, mais surtout euh, les cours euh, par correspondance qui sont disponibles en ce moment. On est en train de les convertir, les adapter. Et ils seront disponibles en ligne. Oui,
1: exactement. Très bien, Franco. Alors, euh, on est certain que beaucoup vont aller visiter ce, ce site. Merci de nous l'avoir présenté et on en reparlera certainement très bientôt. Absolument. Je me tourne vers toi, Alberto, pour notre offre de la semaine que tu as entre les mains. Oui, c'est toute une perle que
3: j'ai entre mes mains. Le, le titre « Patriarche et prophète », qui a été écrit bon, à la fin du 19e siècle par Ellen White, donc, ceux de nos auditeurs qui ont Jésus-Christ, la voix de l'Espérance. Connaissent, – Connaissent cet auteur. – Voilà. Et, et donc, surtout le, le style du dernier livre, donc Jésus-Christ, ça a le même style dans le sens de traiter les, les grands aspects, les grands personnages, les grands événements dans l'Ancien Testament. Cette fois-ci, euh, elle, va, elle va approfondir les sujets, puis à la toute fin, un aspect que, que j'aime bien, c'est l'aspect pratique. Comment est-ce que nous, au XXIe siècle, on peut pratiquer hein? J'imagine
1: que ça parle de Moïse, puisque on est dans l'émission sur Moïse, Tout à fait. mais aussi d'autres personnages de la première partie de la Bible. Voilà, donc de la création, on parle
3: de, de Caïn, Abel, on parle du déluge, la tour de Babel, on parle... Abraham, de Moïse aussi par la suite, jusqu'à la mort de, de David. Donc, on passe par Samson, on passe aussi par David et Goliath. Les grands personnages, les grandes histoires qu'on reconnaît dans l'Ancien Testament ils sont commentés Donc, dans ce livre. raconte l'histoire,
1: commente, explique, et puis toujours cette touche pratique pour, pour nous aujourd'hui. Voilà. Un excellent livre qu'on peut recommander vraiment à tous, qu'on peut se procurer pour la somme de 26 dollars plus les frais de port. Alors 26 dollars, honnêtement, pour l'avoir lu, 26 dollars, ça vaut la peine pour un, un livre de, de cette valeur. Voilà, donc, donc pour ceux et celles qui désirent
3: grandir spirituellement, c'est une perle, c'est vraiment à avoir et à lire.
1: Patriarche et prophète d'Ellen White. Ouais. Merci Alberto. fait plaisir. La semaine prochaine, je retrouve Patrick Dupuis et nous allons continuer ensemble ce parcours à travers la vie de Moïse ce grand prophète de l'Ancien Testament. Alors, soyez avec nous la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
0: bouche de Dieu. » Cette émission était animée et préparée par Rémi Ballet. Avec Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script-édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le!